0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6 des Ender Eisal Podcasts, dem Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung, NLP, Hypnose und vieles mehr. Und los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 6. Und diese Folge ist die Fortsetzung von Folge 5. Ja, man mag es kaum glauben. Und in der Folge 5 ging es um die Top 5 Gründe, nee, die Top 5 Sachen, die Sterbende auf dem Sterbebett bedauern. Und wir hatten die Punkte 1 und 2 besprochen. Ich wiederhole nur kurz nochmal die Punkte. Top 1, was Sterbende auf dem Sterbebett bereuen ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mehr im Leben treu zu bleiben und nicht das Leben zu leben, was andere von mir erwarten. Und wir sind sehr detailliert darauf eingegangen, genauso wie auf dem Punkt 2. Ich wünschte, ich hätte nicht so hart gearbeitet. Und in dieser Folge geht es jetzt weiter mit Punkt Nummer 3. Und Punkt Nummer 3 ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, zu meinen Gefühlen zu stehen. Viele Menschen unterdrücken ihre Gefühle, um in Frieden mit anderen zu leben. Sie passen sich auch hier wieder den Erwartungen anderer an. Schon als kleines Kind wird einem beigebracht, Emotionen zu unterdrücken und nett zu anderen zu sein, auch wenn man es eigentlich gar nicht will. Das nennt sich dann Höflichkeit oder gute Erziehung. Eigentlich wird Kindern hier beigebracht, unehrlich zu sein und nicht zu den eigenen Gefühlen zu stehen. Sicherlich ist es wichtig, dass Kinder lernen, sich auch mal zurückzuhalten und sich zu benehmen. Aber das Ausleben und das Ausdrücken von Gefühlen wird dann im Gegenzug oft vergessen. Ja, Es ist dann nur der Schwerpunkt auf Gefühle unterdrücken. Aber wenn man trainiert, Gefühle auch zeitweise vielleicht nicht so zu zeigen, sollte man auch dann die Räume geben, wo Kinder Gefühle ausdrücken dürfen und auch das mit ihnen üben. Und weil diese Menschen dann, diese starbenden Menschen, schon sehr früh gelernt haben, nicht ihre Gefühle auszudrücken und nicht wirklich ihre Meinung zu sagen, lebten sie auch ein Leben, was sie eigentlich nicht wollten. Sie ließen sich eher mit einer mittelmäßigen Existenz abspeisen und wurden nie zu der Person, die sie nach ihren Fähigkeiten hätten wirklich sein können. Viele entwickelten deswegen Krankheiten, die in Verbindung zu ihrer Bitterkeit und zu ihrem Groll standen. Natürlich ist ein friedliches Miteinander wichtig und man darf seinen Gefühlen gerne äh, zeit zeitweise die Möglichkeit geben, sich auch zurückzuziehen. Das heißt, man darf zeitweise auch mal seine Gefühle kontrollieren, also runterfahren und äh, oft ist es auch sinnvoll, nicht jedem Gefühlsimpuls direkt nachzugeben. ja, ähm, Nicht einfach jemandem, weil einem die Nase nicht gefällt oder weil er gerade etwas Unverschämtes gesagt hat, zum Beispiel mit Gewalt oder mit Gegenaggression ähm, zu begegnen. Aber langfristig ist es für alle ein Gewinn, wenn wir mit unseren Gefühlen ehrlich sind und unsere Wünsche ehrlich kommunizieren. Auch wenn es manchmal den anderen vielleicht wehtut, weil wir dann dem Bild des anderen nicht entsprechen, aber was haben wir davon wenn der da andere wenn wir versuchen für andere etwas zu sein, was wir nicht sind? Was kannst du also besser machen? Was habe ich anders gemacht? Ich habe beschlossen, mehr in mich hineinzuhören, mehr als ich das versuche, mehr als dass ich versuche herauszufinden, was andere von mir wollen, also meine Priorität ist erstmal in mich selber hineinzuhören. Da ich in mir natürlich auch den Wunsch habe, ganz authentisch andere Menschen nicht unnötig zu verletzen und ein harmoniebedürftiger Mensch bin, ist das friedliche Interagieren auch mein eigener authentischer Wunsch. Das heißt, ich bin höflich und empathisch von Natur aus und nicht, weil ich das muss, weil mir das beigebracht wurde. Ich versuche es nicht, anderen recht zu machen aus diesem Grund. Aber im Zweifel gehen meine Wünsche und meine Bedürfnisse vor und im Zweifel sage ich lieber meine Meinung und drücke meine Gefühle aus, als dass ich das zurückhalte, um jemand anderem zu gefallen. Natürlich kann ich vielleicht mal taktische Gründe geben, aber in der Regel kann man ganz ehrlich sein. Des Weiteren, wenn ich mich hineinfühle, versuche ich bei jedem Gefühlsimpuls, bei jedem Wunsch, der hochkommt, seine Herkunft herauszufinden. Ist dieser Gefühlsimpuls wirklich meiner? Oder ist es etwas, was ich von außen übernommen habe durch Prägung, durch Werbung, durch Eltern? Vielleicht versucht man, die Wünsche und die Träume anderer Menschen zu leben. Ja, ich versuche davor herauszufinden, ist es wirklich mein Wunsch, mein Gefühl oder ist es etwas, was ich für jemand anderes tue? Und dann entscheide ich, ob ich es tue. Und dann kommuniziere ich ehrlich. Ich sage meinen Mitmenschen, was ich mir wünsche und wie ich mich fühle und handle auch dementsprechend. Ich gehe keine Kompromisse ein, die sich für mich schlecht anfühlen. Denn wenn sich ein Kompromiss schlecht anfühlt, dann ist es nicht mein Kompromiss. Dann ist es gefühlt kein Kompromiss, sondern ein Verlieren, ein Verlust. Ja? Dadurch werden langfristig meine Beziehungen zu meinen Mitmenschen viel ehrlicher und authentischer und ich habe die Gewissheit bei Menschen, die mich mögen, dass sie mich mögen aufgrund meiner selbst und nicht wegen der Vorspiegelung falscher Tatsachen. Ja, und jetzt frag dich mal, wie ehrlich bist du zu dir selbst und zu anderen bislang gewesen und möchtest du da vielleicht in Zukunft was verändern? Wenn du da was hast, dann schreib mir, ich bin neugierig. Punkt 4, Top 4 auf der Liste der Sachen, die Sterbende auf dem Sterbebett bereuen. Ich wünschte, ich hätte Kontakt zu meinen Freunden gehalten. Wir vergessen oft, wie wichtig alte Freunde sind, allgemeine Freunde, aber vor allem die alten Freunde. Wir nehmen uns zu wenig Zeit, diese zu treffen, Zeit mit ihnen zu verbringen, und zwar Qualitätszeit. Alles andere scheint wichtiger und dringlicher zu sein. Die eigene Familie, der Partner, die eigenen Kinder, die Arbeit. Und wenn wir dann Zeit mit denen verbringen, ist es sehr oft dieses mein Auto, mein Haus, mein Pferd und nicht wirklich tiefgehende Gespräche über einen selber. Wie gut kennst du deine alten Freunde? Und zwar wirklich aus der Tiefe. Allzu oft passiert es, dass irgendwann vielleicht der ach so wichtige Partner weg ist, dass die Kinder ausziehen und ein eigenes Leben führen und auch die Arbeit irgendwann weg ist. Aber die alten Freunde sie sind oft das, was bleibt. Wirkliche Freunde überdauern alles andere. Und das sind dann auch die, die, wenn sie noch leben, in den letzten Wochen deines letzten Lebens, deines eigenen Lebens vielleicht noch da sind und für dich da sind. Was kannst du besser machen? Wichtig, nimm dir Zeit für deine Freunde, blocke dir Zeit und mache Termine mit ihnen, die fest in deinem Terminkalender geblockt sind. Sag nicht einfach, ach man sieht sich und dann überlasse es dem Zufall. Nein, triff deine Freunde mit Absicht, pflege deine Freundschaften. Vergiss nicht, dass diese Freunde ein wichtiger und essentieller Teil deines Lebens sind. Wenn sie weg sind, kannst du nicht einfach neue kaufen. Achte aber darauf, dass ähm, du dich mit deinen Freunden wohlfühlst. Wenn du das Gefühl hast, dass äh, du dich jedes Mal nach einem Treffen mit einem bestimmten Freund ausgesaugt und leer fühlst, dann überleg dir, ob du diesen Freund wirklich behalten willst. Achte auch darauf, dass du einen Freundeskreis hast, äh, der das gleiche Geschlecht wie du hast. Männer sollten einen Männerfreundeskreis haben und Frauen einen Frauenfreundeskreis. Das heißt jetzt nicht, dass du nur gleichgeschlechtliche Freunde haben sollst. Aber du solltest als Frau Frauenabende und als Mann Männerabende haben, wo das andere Geschlecht, Geschlecht unerwünscht ist. Denn der freie, unbeobachtete bzw. unzensierte Austausch mit Gleichgenossen, also Gleichgeschlechtlichen, ist wichtig. Auch hierzu wird es bald noch einen eigenen Artikel geben, wo ich genauer darauf eingehe. So, und schon kommen wir zu Punkt 5. Der fünfte Punkt, was Sterbende auf dem Sterbe am meisten bedauern. Sie sagen sich nämlich, ich wünschte, ich hätte mir selbst erlaubt, glücklicher zu sein. Viele Menschen lernen bis zum Lebensende nicht, dass jeder für seine Gefühle verantwortlich ist. Niemand anderes kann dir Gefühle aufzwingen. Niemand kann dich glücklich oder unglücklich machen. Das wusste schon der alte Epiklet. Er sagte, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellungen und Meinungen von den Dingen. Das sagte er ca. 50 bis 138 nach Christus. Und nach meiner Variante, ich sagte einfach lieber, es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Bedeutung, die wir ihnen geben. Alles, was im Äußeren passiert, passiert erstmal und ist nicht mit Gefühlen verbunden. Das merkst du, wenn du realisierst, dass es bei jedem Ereignis Menschen gibt, die sich freuen und andere werden sehr unglücklich über dieses Ereignis. Aber das macht klar, dass jedes Ereignis erstmal neutral ist. Wir sind es, die den Ereignissen eine Bedeutung geben und somit emotional nach unserer Wahl darauf reagieren, auch wenn diese Wahl manchmal gezwungen ist. Und auch du kannst langsam lernen, deine emotionalen Reaktionen zu kontrollieren. Im NLP nennt sich das State Management. Wir können lernen, unseren eigenen Zustand zu kontrollieren. Vielleicht nicht zu 100%, aber nachdem äh, wir eine Emotion wahrgenommen haben, denn die Emotion ist ja auch wichtig, können wir diese willentlich beeinflussen. Ich habe hierüber auch ein E-Book geschrieben mit drei Techniken, welche du dir auf meiner Homepage www.endaeisal.de kostenfrei herunterladen kannst. Trag dich einfach ein und schicke es dir zu. Auch bei meinen unterschiedlichen NLP-Workshops lernst du die entsprechenden Techniken, denn wenn du die Fähigkeit hast, dich auch bei schlimmen Ereignissen in einen guten Zustand zu versetzen, kannst du in diesem guten Zustand viel besser Lösungen und Auswege finden und die Situation beeinflussen. Denn wenn du in einem schlechten Zustand bleibst, bist du ressourcenlos und du hast einen Tunnelblick und du siehst dann mögliche Lösungen einfach nicht. Das heißt, die beste Strategie, wenn etwas passiert, weswegen du dich in einen schlechten Zustand äh, bewegst, beweg dich aus diesem schlechten Zustand erstmal wieder raus und dann findest du die Lösung, wie du den Zustand draußen verändern kannst. So, was kannst du besser machen? Lerne Gelassenheit. Lerne deinen emotionalen Zustand zu kontrollieren. Dann kannst du dich jederzeit in einen glücklichen Zustand führen. Mache dir eine Löffelliste und erlaube dir, auch diese zu leben. Du wirst merken, wie gut sich das anfühlt und wie glücklich und selbstbewusst du dann auf einmal wirst. Und dann, wenn du in Gedanken mal in die Zukunft gehst und dann zurückschaust, merkst du, dass du da ein Leben hattest, was es wert war, gelebt zu werden. So, ich hoffe, diese Podcast-Reihe hat dir gefallen und hat dich vor allem weitergebracht in Richtung eines glücklichen Lebens. Schreibe mir deine Erkenntnisse gerne in die Kommentare oder kontaktiere mich über Facebook oder über meine Homepage www.endaeisart.de und ich freue mich von dir zu hören. Dein Coach für ein besseres Leben, Ender. Mach's gut, bis bald, ciao.